chào mừng các bạn đến với chương trình đọc sách cho người khiếm thị được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Chương 3. Các nước Á, Phi và Mỹ Latin từ năm 1945 đến năm 2000. Bài 3. Các nước Đông Bắc Á Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khu vực Đông Bắc Á có sự biến đổi to lớn. Với sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các quốc gia trong khu vực đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Một La Mã, nét chung về khu vực Đông Bắc Á. Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn với tổng diện tích 10,2 triệu km vuông, đông dân nhất thế giới, khoảng 1,47 tỷ người năm 2000 và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á trừ Nhật Bản đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Từ sau năm 1945, tình hình khu vực có nhiều biến chuyển. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 10 Năm 1949, chính quyền tưởng giới thách phải rút chạy ra Đài Loan và tồn tại ở đó nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. Hồng Kông và Macau vẫn là những vùng đất thuộc địa của Anh và Bồ Đào Nha cho đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20 mới trở về chủ quyền của Trung Quốc. Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân Việt-Nhật Bản, trong bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh, Bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38. Tháng 8 năm 1948, ở phía nam bán đảo Triều Tiên, nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, tức Hàn Quốc, được thành lập. Tháng 9 năm đó, ở phía bắc, nhà nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời. Tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh giữa hai miền bùng nổ kéo dài đến tháng 7 năm 1953, hai bên ký hiệp định đình chiến tại bàn môn điếm. Vĩ tuyến 38 vẫn được coi là ranh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo. Từ năm 2000, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai miền đã ký hiệp định hòa hợp giữa hai nhà nước, mở ra một bước mới trong tiến trình hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên. Sau khi thành lập, các nước và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế. Trong nửa sau thế kỷ 20, khu vực Đông Bắc Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong bốn con rồng kinh tế châu Á thì ở Đông Bắc Á có ba, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Còn Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong những năm 80, 90 của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. Câu hỏi Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? Gợi ý trả lời Từ sau năm 1945, tình hình Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển như nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38. Tháng 8 năm 1948, 
nước đại hàng dân quốc được thành lập, phía nam bán đảo Triều Tiên. Tháng 9 năm 1948, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời, phía bắc bán đảo Triều Tiên. Từ tháng 6 năm 1950 đến tháng 7 năm 1953 giữa hai miền. Trong nửa sau thế kỷ 20, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hai La Mã, Trung Quốc. Trung Quốc là nước rộng thứ ba thế giới sau Nga và Canada, với diện tích gần 9,6 triệu km vuông và dân số đông nhất thế giới với 1,26 tỷ người năm 2000. Một nhỏ, sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới từ năm 1949 đến năm 1959. Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản. Ngày 20 tháng 7 năm 1946, tưởng giới thách phát động cuộc chiến tranh chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau giai đoạn phòng ngự tích cực, từ tháng 7 năm 1946 đến tháng 6 năm 1947, quân giải phóng Trung Quốc đã chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do quốc dân đảng kiểm soát. Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được giải phóng, lực lượng quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông. Với thắng lợi này, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Bước vào thời kỳ xây dựng, nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Trung Quốc là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, xã hội văn hóa và giáo dục. Trên cơ sở thắng lợi của công cuộc khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, phát triển văn hóa, giáo dục trong những năm 1950 đến năm 1952, Trung Quốc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên từ năm 1953 đến năm 1957. Nhờ nỗ lực lao động của toàn dân và sự giúp đỡ của Liên Xô, kế hoạch 5 năm đã hoàn thành thắng lợi. Bộ mặt đất nước có những thay đổi rõ rệt. Trong những năm 1953 đến năm 1957, đã có 246 công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất. Đến năm 1957, sản lượng công nghiệp tăng 140%, sản lượng nông nghiệp tăng 25%, So với năm 1952, Trung Quốc đã tự sản xuất được 60% số máy móc cần thiết. Văn hóa, giáo dục có những bước tiến lớn, đời sống nhân dân được cải thiện. Về đối ngoại, Trung Quốc thi hành chính sách tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Ngày 18 tháng 1 năm 1950, 
Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hai nhỏ, Trung Quốc những năm không ổn định, từ năm 1959 đến năm 1978. Về đối nội, từ năm 1959 đến năm 1978, Trung Quốc lâm vào tình trạng không ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội. Với việc đề xa và thực hiện đường lối, bà Ngọn Cờ Hồng năm 1958, đường lối chung, đại nhảy vọt, công xã nhân dân. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Cuộc đại nhảy vọt được thực hiện bằng việc phát động toàn dân làm gang thép với mục tiêu đưa nhanh sản lượng thép lên gấp 10 lần chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai từ năm 1958 đến năm 1962. Sau 4 tháng, đã có 11 triệu tấn thép ra lò, nhưng hầu hết chỉ là phế liệu. Các hợp tác xã được sát nhập lại thành các công xã nhân dân, tổ chức theo lối quân sự hóa, mọi sinh hoạt kinh tế, xã hội đều được bao cấp, làm cho sản xuất nông nghiệp giảm sút, nhiều nơi bị mất mùa. Hậu quả là từ năm 1959, nạn đói đã diễn ra trầm trọng trong cả nước, đời sống nhân dân khó khăn, sản xuất ngưng trệ, đất nước không ổn định. Những khó khăn về kinh tế đã dẫn tới biến động về chính trị. Năm 1959, Lưu Thiếu Kỳ được cử làm chủ tịch nước. Mao Trạch Đông chỉ giữ cương vị chủ tịch Đảng Cộng sản. Trong nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc, xảy ra sự bất đồng gay gắt về đường lối, dẫn tới cuộc tranh giành quyền lực. Đỉnh cao là cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản từ năm 1966 đến năm 1976. Bằng việc sử dụng lực lượng hồng vệ binh đập phá các cơ quan đảng, chính quyền, cơ sở văn hóa, lôi ra đấu tố, truy bức, nhục hình nhiều nhà cách mạng lão thành và nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng về mọi mặt đối với nhân dân Trung Quốc. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, tháng 9 năm 1976, trên toàn đất nước bắt đầu chiến dịch chống lại bè lũ bốn tên, Trung Quốc dần dần đi vào ổn định. Về đối ngoại, Trung Quốc ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam, cũng như cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Cũng trong thời kỳ này, đã xảy ra cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ năm 1962, giữa Trung Quốc với Liên Xô năm 1969. Tháng 2 năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon sang thăm Trung Quốc, mở đầu quan hệ mới theo hướng hòa dịu giữa hai nước. Ba nhỏ, công cuộc cải cách, mở cửa. Từ năm 1978 Tháng 12 năm 1978 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế, xã hội của đất nước Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội 12 
tháng 9 năm 1982, đặc biệt là Đại hội 13 tháng 10 năm 1987 của Đảng, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. Từ khi thực hiện đường lối cải cách, đất nước Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản. Sau 20 năm, từ năm 1979 đến năm 1998, nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%. Năm 2000, GDP của Trung Quốc vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ USD, đạt 1.080 tỷ USD, tương đương gần 9.000 tỷ nhân dân tệ. Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn từ chỗ lấy nông nghiệp làm chủ yếu. Đến năm 2000, thu nhập nông nghiệp chỉ chiếm 16%. Trong khi đó, thu nhập công nghiệp và xây dựng tăng lên tới 51%, dịch vụ 33%. Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng từ 134 lên 2.090 nhân dân tệ. Ở thành thị tăng từ 343 lên 5.160 nhân dân tệ. Khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục. Trung Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật. Năm 1964, Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử. Chương trình thám hiểm không gian được thực hiện từ năm 1992. Từ tháng 11 năm 1999 đến tháng 3 năm 2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu thần châu với chế độ tự động. Và ngày 10 năm, Tháng 10 năm 2003, con tàu thần châu năm cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ đã bay vào không gian vũ trụ. Sự kiện này đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Nga, Mỹ có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ. Về đối ngoại, chính sách của Trung Quốc có nhiều thay đổi. Vai trò và địa vị quốc tế của nước này Ngày càng được nâng cao Từ những năm 80 của thế kỷ 20 Trung Quốc đã bình thường hóa Về quan hệ ngoại giao với Liên Xô Mông Cổ, Indonesia, vân vân, Mở rộng sự hợp tác với nhiều nước trên thế giới Sau sự kiện quân đội Trung Quốc Mở cuộc tiến công biên giới phía Bắc Việt Nam Tháng 2 năm 1979 Quan hệ hai nước xấu đi Tháng 11 năm 1991, hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông tháng 7 năm 1997 và Macau tháng 12 năm 1999. Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này. Câu hỏi nếu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này. Gợi ý trả lời, 
những sự kiện dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đó là từ năm 1946 đến năm 1949 diễn ra cuộc nội chiến giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản. Ngày 20 tháng 7 năm 1946, Tượng Giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau giai đoạn phòng ngự tích cực, quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do quốc dân đảng kiểm soát. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Câu hỏi, nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 đến năm 2000. Gợi ý trả lời, nội dung cơ bản gồm có Tháng 12 năm 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội 12-13 với nội dung sau đây. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. Thành tựu của Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 đến năm 2000. Về kinh tế, GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%. Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn. Cơ cấu công nghiệp dịch vụ tăng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Về khoa học kỹ thuật, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Về đối ngoại, chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò quốc tế của nước này được khẳng định. Câu hỏi và bài tập Câu 1 Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai Gợi ý trả lời Thời gian tháng 10 năm 1949 Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời Thời gian tháng 8 năm 1948 Sự kiện nước Đại Hàn Dân Quốc được thành lập Thời gian tháng 9 năm 1949 Sự kiện nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời Thời gian từ tháng 6 năm 1950 đến tháng 7 năm 1953 Sự kiện diễn ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên Thời gian năm 2000, sự kiện ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Câu 2. Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000. Gợi ý trả lời. Thời gian từ năm 1946 đến 1949, sự kiện diễn ra cuộc nội chiến giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản. Thời gian ngày 1 tháng 10 năm 1949, sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập mở ra một kỷ nguyên mới. Thời gian từ năm 1953 đến 1957, sự kiện thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên. Thời gian từ năm 1959 đến 1978, sự kiện thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động. Thời gian từ năm 1987 đến năm 2000, sự kiện tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.